0: Super Pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Euh, bonjour à tous les auditeurs. Comment allez-vous
1: Mais écoutez, euh, ça va, ça va, ça va. Mais vous voyez, je, je, suis, euh, je, je suis presque sans voix à l'idée de votre émission. En fait, je pense que c'est euh, le sujet de votre émission qui m'a laissé sans voix, en me demandant si on pouvait euh, la mettre... Euh... <rire> ah ben bah c'est ça, hein, me laisser carte blanche, c'est comme ça. Hein. Ah ben bah oui, non, mais ouais, carte blanche, euh, attention, parce que, <rire> en tous les cas, est-ce que, euh, on, on va le dire aux auditeurs, aujourd'hui vous avez décidé de parler euh, d'un sujet un peu tabou, euh, du super pouvoir, de la sexualité, mais est-ce que c'est une émission qu'on peut mettre euh, entre toutes les oreilles, j'ai envie de dire oui, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Ah, bouf, parce que ça tombe bien, hein. je, 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 je voulais vous dire, je ne veux pas qu'on soit censuré. Euh, on sent quand même euh, que le printemps est de retour et
0: que ça vous donne des idées, Patrick. Exactement, Fabrice, le printemps est de retour, la sève remonte dans les arbres et l'énergie sexuelle, qui est notre énergie de vie, notre Kundalini remonte elle aussi. Cette énergie n'est pas seulement celle qui stimule notre désir sexuel, elle est celle qui nous réveille la libido. Et par libido, j'entends simplement l'envie. Et pas seulement l'envie sexuelle, mais l'appétit de vie, avec un grand V. Euh, J'apprécie toujours ce début de printemps qui nous réveille de notre torpeur hivernale. Et en effet, c'est le bon moment de parler de sexualité. Mais attention, comme vous l'avez dit, le sujet est considéré par beaucoup comme tabou. Il ne faut pas oublier que notre société a été forgée sur des principes judéo-chrétiens qui ont fait du plaisir chardel un péché capital. Alors que tout le monde a eu une mère et est de l'union d'un homme et d'une femme, attention. Et malheureusement, il est toujours aussi tabou de parler d'un des actes les plus beaux de notre humanité. Depuis... Mai 68, hein, nous avons pu observer de nombreuses transformations de notre société et de ses mœurs, surtout en termes de sexualité. Malgré tout, la définition du Larousse pour la sexualité reste tragiquement l'ensemble des phénomènes sexuels ou liés au sexe que l'on peut observer dans le monde vivant. Alors ça reste très focalisé sur la procréation ou le récréatif. Aujourd'hui, on observe bien que les choses bougent, que les consciences se libèrent, mais ne sommes-nous pas sortis du dogme de la religion pour rentrer dans le dogme de la science où l'acte sexuel ne serait qu'un acte de reproduction régi par des, des pulsions hormonales afin de préserver la survie de l'espèce. Mais pourtant, à certains moments, lorsqu'on fait l'amour et principalement à l'instant d'un orgasme, on peut sentir, plus ou moins confusément, une fraction de pure harmonie, d'union parfaite. Et on sent bien qu'on accède à une autre dimension, que le temps n'existe plus, et nous évoluons dans un, un genre d'univers parallèle. Certains maîtres tantriques expliquent qu'à ce moment précis, on accède à la fine pointe de l'âme, à l'unité du tout. Aujourd'hui, d'ailleurs, le terme « sexualité sacrée » émerge de plus en plus. Euh, des références ancestrales refont surface avec l'avènement du Tantra ou du Kama Sutra, par exemple, qui guide les plus curieux d'entre nous vers ce
1: super-pouvoir qu'est la sexualité. Alors, on va continuer d'explorer ça avec beaucoup d'attention, évidemment, le temps d'une petite pause sur Nutri Radio.
0: Super-pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Le pic d'audience vient d'exploser euh, sur le sujet de cette émission, Patrick Martini, <rire> on parle de, de sexualité aujourd'hui, un super pouvoir qui fait donc couler beaucoup d'encre et depuis la nuit des temps, mais qui peut aussi, euh, disons-le, hein, revêtir euh, pour euh, certains une faiblesse assez obscure d'ailleurs, il est vrai que nous avons du mal à parler de sexualité vraiment librement, euh, parce que peut-être aussi elle fait, elle fait aussi partie de notre
0: intimité en réalité oui, c'est ça. La sexualité, aujourd'hui, reste encore taboue en partie parce qu'elle peut être considérée comme une preuve de faiblesse. Par exemple, rien n'est plus honteux pour un homme que la fameuse sexuelle. C'est pour lui une véritable hantise, un cauchemar dont on parle rarement avec ses copains. Euh, souvent, l'homme cherche avant tout à démontrer sa puissance et sa force à travers l'acte sexuel. Dans un autre registre, une femme bien comme il faut ne s'autorisera pas à ressentir du plaisir mais s'évertuera à ce que l'homme soit satisfait. Les stéréotypes ont la vie dure et il n'est pas fréquent de trouver des couples parfaitement libres et heureux dans leur sexualité, pour autant. Pour Jacques Ferber, professeur à l'université de Montpellier, spécialiste des sciences cognitives et d'intelligence collective et animateur de stages tantriques. La sexualité, c'est quand l'homme contacte sa puissance masculine et rencontre la femme dans une danse joyeuse et sacrée où le corps, le cœur et l'esprit sont présents. La sexualité devrait être un moment de partage intense à deux qui se fait dans la joie et qui nécessite le recours du cœur et de l'esprit. Il faut également distinguer deux choses importantes quand on parle de sexualité. Chez la plupart des animaux, le comportement sexuel correspond à un comportement de reproduction où la fécondation est le but fonctionnel. Mais chez les mammifères ayant un cerveau très développé, comme l'homo sapiens, certains grands singes ou encore les dauphins, la sexualité s'est dissociée des cycles hormonaux et des influences biochimiques, et l'importance de la cognition est devenue majeure. Et ces modifications cérébrales ont fait évoluer les comportements, passant de la simple reproduction à l'érotisme, dont le but est la stimulation des zones érogènes, l'orgasme, bref, le plaisir. Et depuis cette évolution biologique, il est intéressant d'observer la façon dont la sexualité humaine a évolué en fonction des époques et des cultures et des mœurs et des croyances. Les observations ethnologiques montrent l'importance majeure de la culture dans le développement sexuel et dans l'expression de la sexualité humaine. Depuis quelque temps, la sexologie étudie tous les aspects de la sexualité, à savoir le développement sexuel, le comportement sexuel et les relations affectives, en incluant les aspects physiologiques, psychologiques, médicaux, sociaux et culturels. Mais on observe encore malheureusement que des aspects non médicaux de la sexualité, c'est-à-dire que ça, ça manque quand même à l'appel de parler d'amour, de plaisir érotique, d'éducation sexuelle et surtout euh, de l'épanouissement, du bien-être et du bonheur sexuel, qui est en gros le plus important. Euh, ces sujets importants sont quand même encore à être euh, étudiés, il y a encore beaucoup à faire. Alors,
1: on, on va en parler encore hein. <rire> avec vous pour la suite de cette émission. Mais non, je, je on... Je sens que sur ce sujet, vous pourriez en parler des heures et des heures. On va revenir pour la suite de cette émission dans un instant sur Nutri Radio.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio, il a choisi de nous parler aujourd'hui sexualité et... Vous l'avez dit, mais c'est pas facile hein, de, de, de même de les mettre en termes d'études tous les sujets, tous les points que vous avez abordés l'épanouissement, le bien-être, le bonheur sexuel. Bref, euh, ces sujets qui sont importants, il y a encore du travail à faire. Euh, mais peut-être que c'est un problème d'éducation qui nous limite encore dans la libération de la sexualité.
0: Exactement, hein, c'est en effet une des causes principales. À l'école, la sexualité n'est quasiment pas abordée. On parle souvent de simple reproduction. Des hormones, des gonades, des ovules fécondés et basta. Je trouve ça terriblement triste. Nos jeunes n'ont que leur entourage pour les enseigner. Et si les parents sont encore coincés dans le tabou, alors il ne leur reste malheureusement que la face la plus visible de la sexualité dans notre société pour se former, la pornographie. Vous parliez de côté obscur de la, de côté obscur de la sexualité. et eh bien, la pornographie raconte en effet une sexualité obsessionnelle avec une consommation sans limite pouvant aller jusqu'à l'addiction, qui maltraite bien souvent les corps pour stimuler le fantasme et l'excitation. Le corps devient alors un objet dont il faut soutirer le maximum de plaisir, quitte à le malmener. C'est très sociétal à l'image du culte du corps qui doit suivre le diktat de la mode avec les sports intensifs, les régimes aberrants, les abus de chirurgie esthétique. Toutes ces violences faites au corps sont devenues communes, banales. Et le corps n'est plus rien d'autre qu'un accessoire supplémentaire dont on se part. Il a complètement perdu sa dimension sacrée de véhicule de l'âme d'incarnation. Mais si elle est assouvie dans une surconsommation permanente, c'est bien que cette pornographie n'assouvie pas notre besoin de sexualité. Comme une nourriture que l'on ingurgite pour combler un manque. Aujourd'hui, les gens se perdent dans cette sexualité qui n'a pas de sens. La pornographie devient ennuyeuse et pour combattre cet ennui, on va toujours plus loin dans l'obscur. Le maître Osho a dit « Le sexe n'a jamais satisfait personne, il ne fait que créer plus d'insatisfaction. Le sexe peut ne, ne peut pas vous satisfaire, ne vous engager dans une relation sexuelle que si vous avez de l'amour pour la personne. Ainsi, vous reliez le sexe à l'amour. Et le cœur est le centre le plus important, le plus élevé que le centre sexuel. C'est seulement quand le sexe est uni à l'amour qu'il peut se transformer en quelque chose de plus sacré et de plus satisfaisant. Et heureusement, on observe aussi aujourd'hui une recrudescence de couples en quête d'une sexualité plus satisfaisante qui intègre sensualité, authenticité et spiritualité. La sexualité sacrée nous offre une nouvelle porte d'accès à la sexualité, bien plus satisfaisante, la connexion à l'unité. La connexion à l'unité, juste qu'on a
1: un tout petit souci de, de connexion, mais on va revenir dans, euh, enfin, sur ce sujet que vous avez abordé à l'instant, la sexualité sacrée. On marque une petite pause, on se retrouve juste après ceci.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio
1: effet de voix dans ces émissions euh, cette semaine. Euh, Patrick, ne soufflez pas dans le micro, s'il vous plaît. Patrick, pas vous, pas maintenant, pas à l'heure. D'accord, d'accord. Pas l'heure où vous allez nous aider à nous mettre, euh, si vous voulez, à cette sexualité sacrée dont vous, que vous avez mentionnée juste avant la pause. Et je suis sûr que tous nos auditeurs là ils sont très concentrés pour entendre vos conseils d'experts.
0: Alors, c'est vrai que je vais essayer de ne pas souffler dans le micro. Alors aujourd'hui... Euh... La solution n'est plus l'accès à la sexualité, hein, mais sa transformation. Euh, L'objectif de, de la sexualité ne doit plus être un plaisir transitoire, mais une redécouverte de notre moi extasié par l'amour. Nous avons besoin de, de ramener l'esprit, et non le mental, hein, à la sexualité pour manifester notre potentiel le plus élevé. Pour accéder au super pouvoir de la sexualité et découvrir la béatitude sexuelle, il est impératif de cultiver ce que Margot Anand, qui a été une de mes patientes, appelle l'art de l'extase sexuelle pour atteindre des états plus élevés de conscience et de cette manière approfondir notre intimité avec nous-mêmes et avec ceux que nous aimons. Il ne faut pas oublier que le sexe est à l'origine de la vie et on n'apprend pas à respecter la vie sans apprendre à respecter le sexe. Je pense sincèrement qu'une resacralisation de la sexualité devrait passer par une resacralisation du corps. Le traiter avec respect, avec douceur, avec tendresse et amour pour en faire le temple de l'âme. Respecter son corps respecter le corps de l'autre et le moyen de pouvoir se connecter, entrer en résonance ensemble. Il y a une notion qui est encore très peu abordée, c'est cette notion de don mutuel et de double connexion. On sait que lorsque le sexe de l'homme et de la femme s'unissent, c'est au sein de la femme que cela se passe. L'homme donne et la femme reçoit. Mais quand on fait L'amour avec amour, une deuxième connexion se fait plus haut. Les énergies divines de la femme vont alors être libérées au niveau du cœur pour remplir le cœur de l'homme. Ainsi, dans cette, dans cette parenthèse hors du temps, la femme aussi donne et l'homme reçoit. Et ensemble, par cette double connexion, ils peuvent tous deux s'ouvrir à la source, c'est-à-dire se relier au tout pour donner et recevoir ensemble au niveau divin. Cela requiert de l'amour pur et, et non pas une technique. L'énergie divine libérée par cet acte d'amour est si puissante qu'elle nous comble. Et alors nous trouvons la paix. En faisant l'amour de cette manière, on a l'impression de se fondre dans l'autre qui devient son âme sœur. Et quand nos âmes sont unies, nous ne faisons qu'un avec l'univers. Pratiquer et nourrir cette sexualité sacrée est une fête de l'amour physique, émotionnel et évidemment spirituel.
1: Patrick euh, Martini, vous n'allez pas, pas nous organiser un petit village spécial pour, pour cette thématique
0: <rire> marque, euh... Alors Margot, Margot fait ça très très bien, Margot Anand qui est très très connue. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, c'est vrai qu'on a vite rigolé de ces stages et de ces choses comme ça mais ça va c'est vraiment quelque chose de spirituel. On fera une émission, je un jour en direct de
1: là-bas. S'il faut se sacrifier, vous savez, je ne suis pas le dernier à, à être dans l'investigation. C'est important d'aller sur le terrain. Et euh, d'ailleurs, en parlant de ça, petite parenthèse, il faut qu'on se voit très bientôt. Hein, Patrick, il faut qu'on vienne oui. vien du côté de Casic, on discute un petit peu euh, au, au bord de plage. On fait comme si on était euh, tous les deux là dans cette petite aparté. Ça n'a rien à voir. On aurait pu faire cette aparté d'ailleurs en antenne, Patrick, mais je l'ai fait en direct pour nos auditeurs. En direct. On revient ouais. dans un instant pour la suite. C'était la fin de cette émission où vous allez nous parler de, voilà, de la mise en pratique de ce que vous venez de nous dire.
0: Super pouvoir, Patrick Martini sur Nutri Radio.
1: Patrick Martini sur Nutri Radio. Alors, quand je dis parler de sexualité aujourd'hui, quand j'ai dit euh, qu'on qu allait se retrouver pour la mise en pratique de ce que vous venez de nous dire. Pas vraiment, euh, pas vraiment oui, quand oui, même. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris. T'as compris, à ma langue à fourché. ma langue à fourcher, mes pensées se sont envolées. Mais c'est bien pour les auditeurs de bien comprendre que, voilà, oui. c'est professionnel. Exactement, mais bon, en tout cas, voilà, ça prend tout son sens. Sexualité, amour, en pratique, Patrick, comment
0: s'y prend-on Il existe aujourd'hui de nombreux stages et de livres de référence. J'aime beaucoup « L'amant tantrique » de Jacques Ferber, euh, faire l'amour de manière divine de Barry Long euh, et d'autres ouvrages sur la sexualité sacrée ou le slow sex on appelle ça le slow sex euh, Margot Anand a écrit également de nombreux livres sur ce sujet et elle fait euh, des stages un petit peu partout euh, mais pour être pratique mon premier conseil serait justement de, de quitter l'obsession de l'orgasme quand vous faites l'amour Détendez-vous l'un dans l'autre. Le mental occidental est, est préoccupé en permanence par l'orgasme, mais le fait de penser empêche vos énergies de circuler dans votre corps. Le mental ne laisse pas au corps la liberté de suivre son propre chemin. Alors détendez-vous et si rien ne se passe, accueillez juste ce qui est là. Et cela est tout aussi beau. Osho disait dans The Open Secret que l'acte sexuel devrait simplement être ensemble, simplement se dissoudre l'un dans l'autre. Alors on peut continuer à faire l'amour une demi-heure, une heure, tout simplement en se détendant l'un dans l'autre. Alors vous serez dans un état sans mental car dans ces moments, il n'y a pas besoin du mental. L'amour est la seule chose où nous n'avons pas besoin du mental. Et c'est là que l'occident échoue, il fait intervenir le mental, même là. Et puis on est bien de, quand on, quand on fait l'amour, en quittant le mental et l'impératif de performance physique, vous allez faire plus attention à votre partenaire, vous allez être à l'écoute de ses besoins, de ses sensations. Je vous conseille de faire durer le temps du désir, faire durer ce moment hors du temps, que nous avons expliqué la semaine dernière, et de mettre de la conscience dans chacun des gestes pour bien sentir tout ce qui se passe, tout en restant en relation, par le regard avec sa partenaire. Faire l'amour est un voyage qui se fait à deux, et la lenteur est l'une des clés de l'intensité. Car plus un geste est fait avec lenteur, plus il est perçu par tout notre système sensitif. En faisant l'amour ensemble de façon juste et désintéressée du résultat, vous n'avez plus de pression, plus de complaisance pour vous-même. Alors vous allez vous approcher de l'amour lui-même et de l'union consciente et éternelle des principes masculins et féminins. Vous serez en mesure de vous relier à l'esprit sublime de l'amour et de la vie. » La sexualité devient alors une voie de rencontre, de découverte, d'amour et de réalisation de soi. Une voie spirituelle où l'extase n'est qu'un des aspects bénéfiques. Cette sexualité permet la transformation de la personnalité, l'évolution du regard sur l'autre et sur soi. Cette mutation dans la relation à l'autre, à l'autre sexe, laisse présager si beaucoup d'entre nous partageons cette manière de faire l'amour, une société nouvelle, juste, équilibrée et joyeuse. Et comme la joie est notre GPS, la sexualité, expérience de l'unité est donc bien, mes amis, un super pouvoir. Et <rire> oui, et tout en musique.
1: Sans J'arrive pas à chanter. <rire> <rire> ah oui, là là. En tout cas, <rire> non, vous, en avez tellement bien, vous en avez tellement bien, parlé euh, que cette chanson, euh, que cette émission, j'ai envie de, il faut se l'écouter, mais
0: euh... c'est vrai, ça colle.
1: Voilà Patrick Martini, vous nous avez tellement bien parlé d'amour, de sexualité, je, voilà, ils sont indissociables en tout cas, voilà, c'est beau, c'est beau, merci beaucoup Patrick, euh, on se retrouve au village hein, cet été. <rire> Euh, c'était une émission évidemment encore une fois plein de messages plein de sans la connexion que vous pouvez retrouver en podcast si vous avez loupé le début de cette émission sur NutriRadio.fr dans la partie podcast évidemment à la fin de la semaine et euh, sur toutes les plateformes de streaming audio on va se retrouver la semaine prochaine pour euh, une autre émission et là vous allez nous parler du divorce le super pouvoir du de... temps. <rire> non non <rire> pas du tout non je plaisante évidemment <rire> allez <rire> au revoir Patrick allez. retour de la musique au revoir très bonne semaine à tous au de la musique dans un instant sur NutriRadio